रेडियो 98.2 को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 98.2 काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौँ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा गएको केही सातादेखि हामीले सर्वभक्तको उपन्यास पागल बस्तीको वाचन सुन्दै आएका छौँ गएको साता बस्ती भित्र आदि माताले जमुना र प्रेम मूर्तिको प्रसंगमा चासो देखाएकी थिइन् अब के होला त पागल बस्तीको दशौं श्रृंखलाको वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा कुरासकरमै मैले दोष दिए कि हैन श्रेय दिए कि मैचाङ त्यसरी नै हास्ते जवाफ दिन्छे सबै स्वास्नी मान्छेको भाग्यमा प्रेम मूर्ति जस्तो मान्छेहरुको सुख चैन शान्ति खोज्न सक्ने महान सौभाग्य कहाँ हुन्छ र संसारमा लाखौं जमुना जस्तै सुन्दरीहरुलाई लोग्ने मान्छेहरुले रुपैयाँ पैसामा खरिद बिक्री गरिरहन्छन् कुरा सुनेर मार्थलाले छुट्छ तर मैचाङको अनुहारको गहन उदासीले तिनलाई रिसाउने स्वतन्त्रता दिँदैन मैचाङ कुरा गर्दा गर्दै आफ्नो पूर्वजन्मको कुरा सम्झन पुगी भन्ने कुरा बुझ्न तिनलाई गाह्रो पर्दैन तिनको मनमा त्यस पुत्री सखीवा सेविका प्रति करुणाको भाव उत्पन्न हुन्छ तर त्यस भावनालाई कसरी अभिव्यक्त गर्ने भन्ने सोचाइमा तिनी अनमली छिन् यति नै खेर मैचाङ फेरि खेतीति हास्छे र अनुहार भरि संकेन्द्रित उदासीको बादलहरुलाई एकै झटकामा छिन्न भिन्न पारिदिन्छे मार्थाला उदेख लाग्छ तिनी आवाज नगरीकन एक लामो सास तान्छिन् आदिमाता मैले जानी जानी तितो कुरा गर्न खोजेको हैन उच निचमा क्षमा रहोस् मैचाङ टाउको झुकाएर सामान्य किसिमले महत्त्व नभएका कुरा गरिरहे चाहिँ गरी बोल्न थाल्छे प्रेम मूर्ति मेरो कोही होइन उसको पक्षले यो जमानासित सधैं भनाभन गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन आदि गुरुको त्यस महान शिष्यले ज्ञानी भएर यहाँबाट गएपछि जीवनभर दुःख पाउने भयो भनेर अफसोस मनाउने अधिकार मजस्ती तुच्छ नारीलाई छ नै के आफ्नो मनको घाउ र चोट बिर्सेर रोगी संसारको घाउ र चोट निको आदि माता म पुरुष जातिको क्रूरता अत्याचार शक्ति र वासनाको शिकार भइसके किनारी आदि गुरुपछि एकमात्र प्रेम मूर्तिको अगाडि यसकारण भक्तिले टाउको निराउँछु कि उ मेरो जातिलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्छ प्रेम गर्छ उ मेरो जातिबाट अपमानित भएर पनि प्रतिशोधको आगोले जल्दैन खाली आफ्नो असह्य पीडा बिर्सन नसकेर मेरो जातिलाई प्रश्न गर्न खोज्छ र उत्तर नपाएर आफैलाई असत्य मान्छ आदि माता उ आफूलाई हेला गर्ने मेरो जातिलाई अलिकति रिस समेत बोक्न सक्दैन किनभने उ सोच्छ यी मेरी आमाहरूको जात मेरा दिदीबहिनीहरूको जात मेरा छोरीहरूको जात उ मेरो जातिद्वारा पीडित मान्छे म उसको जातिद्वारा पीडित स्वास्नी मान्छे एउटा पीडाको सम्बन्ध अनुभव हुन्छ उसित मेरो अर्को कुनै साइनो छैन लामो कुरा गरेर मैचाङ चुप लाग्छे तर उसलाई भन्नुपर्ने कुरा अझै बाँकी छ जस्तो अनुभूति हुन्छ जमुनामाथि आँखा गाडेर उ बाँकी कुरा सोच्न थाल्छे पीडाको सम्बन्ध मार्थाला मैचाङको यो अभिव्यक्ति सारै मन पर्छ साथै उसका विचारहरूले पनि खूब प्रभावित हुन्छन् गुरुप नारी तिनलाई सारै राम्रो लाग्छ तो 
पुत्री तिम्रो भावना र विचार दुवै उत्तम छन् पवित्र छन् मार्था धेरै बेरको मौनता तोडेर सोच्दै मुस्कुराउँदै बोल्छिन् म तिम्रो मनोभावनालाई आदर गर्छु प्रशंसा गर्छु तिमीलाई चाहिँ मलाई पनि प्रेममा विश्वास छ प्रेम भन्दा ठूलो कुरा केही छैन भन्ने कुरामा मलाई शंका छैन नारी पुरुष सम्बन्धको जटिल गणित नमिलेर कति सफल हुनुपर्ने प्रेमका कथाहरू असफल हुन्छन् यो हाम्रो समयको सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो पुत्री तिम्रो भावना र विचार दुवै उत्तम छन् पवित्र छन् मार्था धेरै बेरको मौनता तोडेर सोच्दै मुस्कुराउँदै बोल्छिन् म तिम्रो मनोभावनालाई आदर गर्छु प्रशंसा गर्छु तिमीलाई चाहिँ मलाई पनि प्रेममा विश्वास छ प्रेम भन्दा ठूलो कुरा केही छैन भन्ने कुरामा मलाई शंका छैन नारी पुरुष सम्बन्धको जटिल गणित नमिलेर कति सफल हुनुपर्ने प्रेमका कथाहरू असफल हुन्छन् यो हाम्रो समयको सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो तर पुत्री मेरो अनुभवले मलाई सिकाएको छ दोष कसैलाई छैन प्रेम मूर्तिलाई प्रेम गर्ने अधिकार छ भने जमुनालाई पनि प्रेम नगर्ने अधिकार छ प्रेरणा गर्ने अधिकार पनि छ मैचंग अप्रत्याशित ढंगले ठाडो प्रश्न गर्छे मार्था तिर्मिर आउँछिन् घृणा गर्ने अधिकार निश्चय पनि थिएन यस कुरामा जमुनालाई निर्दोषी भन्न नमिल्ला तर जमुना नै सृष्टिको प्रथम नारी होइन जसले मन नपरेको भाव अभिव्यक्त गर्न घृणा प्रदर्शन गरी तिमी नै भन म जमुनालाई कति दोषी मानौ दुनियाँमा धेरै जान्ने सुन्ने मानिसहरूले प्रेम र घृणालाई एउटै सिक्काका दुई पाटा भनेका छन् अर्को कुरा उन्मुक्त भैरवको कुरा गर्ने प्रेम मूर्ति महान प्रेमी हुन सक्छ निर्दोष प्रेमी हुन सक्दैन किन प्रेमी भन्ने ज्ञान मार्गमा लागेको मान्छेलाई ज्ञानी भनौ आदि माता म त्यस ज्ञान त्यस ज्ञान मार्गलाई जान्दिन मान्दिन तिमीहरूको आदि गुरुलाई यो कुरा थाहा छ मार्ता कडाईका साँचो बाफ्तीहरू जुरुक्क उठ्छिन् जमुनालाई पनि हातमा मात्र उठाउँछिन् घुम्न जाऊँ छोरी मैचाङ केटी त्यति हाँस्छे मार्ता जमुनालाई लिएर आदि मन्दिरको क्षेत्रफलबाट बाहिर खुला चौरमा निस्कन्छिन् चौरमा अन्य दिनका अनन्तर अतिरिक्त किसिमले घाम लागिरहेको हुन्छ तर यो डुब्दै गरेको हिउँदे घाम त्यति न्यानो हुँदैन सौभाग्यवश हावा नचलेको हुनाले जाडो मानिहाल्नु पर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन मार्था जमुनाको देब्री हात आफ्नो हातमा लिएर प्रेमपूर्वक मुसार्दै केही सोच्दै पैताला चाल्छिन् हात समातिएको हुनाले जमुना मार्थासित टाँसिएर अप्ठ्यारो किसिमले हिँड्छे टाढाको आदि शिक्षणशालामा मानिसहरूको चहलपहल खूब देखिन्छ तर नजिकैको आदि आरोग्यशाला बाहिरबाट हेर्दा शून्य र निर्जन देखिन्छ बस्तीका आवासगृहहरू र चौरका छेउछाउमा मानिसहरू फाटाफुटा हिँडिरहेका देखिन्छन् धेरैको ध्यान उनीहरूतिर आकृष्ट हुन्छ जमुनासित आदि माताको निकट सम्बन्धको कथा बस्तीमा सबैलाई थाहा हुन्छ कतिका लागि यो प्रतिकार कुरा हुन्छ भने कति युवतीहरूका लागि यो साह्रै ईर्षाको विषय पनि हुन्छ सबै व्यक्ति जमुनालाई आदि माताको अन्तकक्षमा जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर गएको देख्थे आदि मातासित यताउति घुमफिर गरेको देख्थे कति पनि धक्न मानिकन बोलेको देख्थे बेला मौकामा जिस्केको पनि देख्थे स्वयं आदि माता भएकी मार्था पनि तिनीमाथिको आफ्नो प्रेम र कृपा दृष्टिलाई लुकाउने प्रयास गर्दिनथिन् जमुनासित परिचय भएको पहिलो दिनदेखि नै यो सरल एवं सहज आत्मीय सम्बन्धले पल्लवित हुने मौका पाएको हुन्छ यो अर्जित सम्बन्ध नभएर स्वयं विकसित सम्बन्ध हुन्छ आफ्नो चञ्चल स्वभाव अनुसार आदि माताको अगाडि हाँस्ता नाच्दा पनि साथी सङ्गीहरू ईर्षाले भुतुक्का हुन्छन् भन्ने कुरा जमुनालाई थाहा हुँदैन अन्यथा ऊ झन् बढी हाँस्थ्यो होली नाच्थ्यो होली बस्तीका अधिकांश व्यक्तिलाई प्रेम मूर्तिसित उसको प्रेम एवं घृणाको सम्बन्ध थाहा हुन्छ आदि मातासितको सम्बन्धको कारण मात्र होइन प्रेम मूर्तिसितको सम्बन्धको कारण पनि जमुना त्यस बस्तीमा सुप्रसिद्ध र बहुचर्चित युवती बन्न पुगेकी थिई यो हप्ता प्रेम मूर्तिमय भएको हुनाले सम्भवतः उसको प्रसिद्धि र चर्चा उच्चतम शिखरमा पुगेको हुन्छ मार्थाको सुसाई जमुनामाथि केन्द्रित हुन्छ सानो सानो कुरामा खितखिताउने उत्ताउली अति चञ्चल स्वभावकी जमुना किन यसरी भाव शून्य भई किन संवेदना शून्य भई यसरी मौन प्रतिक्रियाहीन र लाठी जस्तै हुनुको पछाडि कारण के छ सोचाईको तीव्रताले गर्दा मार्थक पैतालाहरू ढिलो गतिले चलिरहेका हुन्छन् तिनको दृष्टि पनि पैताला अगाडिको सानो अर्धचन्द्राकार भूभागमा केन्द्रित भइरहन्छ 
विशाल चौरको बीच चौतारीमा बसेर आदि गुरु प्रशान्त आफ्ना 11 जना विशेष शिष्यहरूसित वार्तालाप गरिरहेका हुन्छन् वार्ता त्यस दृष्टिप्रति अनभिज्ञ नै त्यतै गइरहेकी हुन्छन् करिब 50 मिटर बाकी रहँदा तिनको दृष्टि चौतारीमा पुग्छ संकोचले तिनी टक्क अडिन्छिन् र जमुनासित मुखामुख मैजांको सोरले भन्छ जाजा बिन्दु आदि मातालाई रोक मैजांको बोली सकिदैन सकिदै बिन्दुको भुकाई पनि सुनिन्छ मार्था पछाडी फर्किन्छिन बिन्दु दगुर्दै आएर तिनको पैताला चाट्न थाल्छे मैजांग पनि हस्यङ फस्याङ गर्दै आइपुग्छे के भयो किन दगुर्दै आए कि मार्था सोच्छिन घुम्न जाने अरे स्वेटर पछ्यर के नलगिकन जाडो हुँदैन भनेको एकैछिनमा फर्किहाल्थे नि अ फर्किनु हुन्छ मैजांग आँखा तरेर स्वेटर र पछ्यर दिन्छे जब आफ्नो मार्था पनि मुसुक्क हाँस्छिन आदि माताको प्रेमयुक्त दृष्टि र कृतज्ञ मुस्कानको बोझ सहन नसकेर मैजांग फरक फर्किन्छे अनि बाटो लाग्छे बिन्दु पनि दगुर्छे मार्था र जमुना दुबैले बाउला काटेको ब्लाउज र सारी लाएका हुन्छन् आत्मा स्वीटर परेपछि मार्थालाई कता कता तन्मा हो कि मनमा जाडो लाग्छ उनीको बाक्लो स्वीटर तिनी जमुनाले लगाइदिन्छिन् सानी छोरीलाई झै माया पोख्दै स्वीटर लगाइदिन्दा तिनी मुसुमुसु हाँस्दै चौतारीमा एक अनायास दृष्टि दिन्छिन् जुन तिनीलाई आवश्यक लाग्छ चौतारीमा त्यसबेला वार्तालाप रोकिएको हुन्छ आदि गुरु प्रशान्त र उसका शिष्यहरु मन्त्रमुग्ध भई तिनलाई नै हेरिरहेका हुन्छन् लाज पचाउन मार्था पछ्यो र ओढ्दै जमुनासित बोल्छिन् ए मोरी हामी सबैलाई सबै हामीलाई हेरिरहेका छन् अब के गर्ने होला जमुना चौतारीमा फर्किन्छे र टल्ला पर्छे ए मोरी त्यसरी नहेर मार्था उसको हात समातेर तान्छिन् र गालामा प्याट्टा हेर्काउँछिन् कुनै किन जमुनाको दृष्टि भङ्ग हुँदैन सिधै चौतारीमा हेरेको हेरे गरिरहन्छे मार्थाला राम्रै फसाद पर्छ एक लज्जायुक्त छटपटी र अकर्मण्यताली तिनी भुतुकै हुन्छिन न चौतारीमा जानु न त्यहाँबाट मोडिएर कतै लाग्नु तिनी कुनै निर्णय गर्न सक्दिनन् धेरै बेर त्यहाँ उभि रहन तिनलाई गाह्रो लाग्छ प्रशान्त सहित उसका शिष्यहरुको दृष्टिलाई अवहेलना गरिरहन पनि तिनलाई गाह्रो लाग्छ अन्ततः केही नलागेर तिनी पनि सिधै चौतारीमा फर्केर मुसुक्क हाँस्छिन् आदि गुरु प्रशान्त दाहिनी हात उठाएर तिनलाई त्यहाँ आउने संकेत गर्छ मार्था त्यो निशब्द संकेतलाई ग्रहण गरी हलुका तबरले टाउको हल्लाउँछिन् छोरी आदि गुरुले बोलाउनु भयो जाऊ मार्ता जमुनालाई समातेर विस्तारै पाएर चाल्छिन् केही कदम अघि बढेपछि तिनी आफै संयमित हुन्छिन् अनुहारमा लज्जायुक्त तरुणी भाव होइन आदि माताको गरिमायुक्त भाव उदित हुँदै जान्छ चौतारीमा पुग्दा सम्ममा तिनी पूर्ण रूपले सामान्य हुन्छिन् सबै तिनको अभिवादनमा उठ्छन् तर तिनले उठ्नु पर्दैन बस भनेपछि सबै बस्दै जान्छन् आदि माता आँखा सामान्य प्रत्यक्ष रूपमा स्नेह र ममताको खोला बगेको देख्दा त्यस पावन दृश्यलाई नहेरी बस्न सकेनौ हामी विरल सौभाग्यका अधिकारी भयौ आदि गुरु प्रशान्त शिष्यहरू सहित आफ्नो तर्फबाट मानव स्पष्टीकरण दिन्छ प्रशान्त यो मेरी छोरी हो कुनै कुन सम्वेदनाको कारण मार्था यति मात्र भन्छिन् मेथ्रोक भिजेको बोलीमा तिनलाई त्यति कुरा गर्दा जीवनको सबभन्दा ठूलो कुरा गरे जस्तो लाग्छ सौभाग्यवती पुत्री तिम्रो अनुहारमा असामान्य रुख रुखाइको प्रतिच्छाया देखिरहेको छु विसञ्चो भएकी त छैनौ 
प्रशांत सायद मार्थाको संवेदनशीलताको मनोविज्ञान बुझेर जमुनालाई सम्बोधन गर्छ आदि गुरुको सोदाइले जमुना मार्थाको बाहुबन्धन भित्र ककरिन्छे र ओठ चलाउँछे उसको मुखबाट उउ आवाज निस्कन्छ बोली निस्कदैन बोल छोरी बोल आदि गुरुलाई जवाफ देऊ मार्था उसलाई उत्साहित पार्छिन जमुना फेरि उउ गर्छे यस भन्दा बढी केही बोल्न सक्दिन यसको दयनीय अवस्था देख्दा सबै प्रभावित हुन्छन् यो मेरी छोरीलाई के भयो के भयो बोल्दै बोल्दिन कति दिन भयो मसित पनि बोल्दिन जे भने पनि सुनिरहन्छे मात्र मार्था उसको टाउको आफ्नो छातीमा राखेर विश्रान्ति दिँदै प्रशान्तलाई जानकारी दिन्छे यो चोट वा मानसिक आघातको लक्षण हुन सक्छ पुत्रीलाई उपचारको आवश्यकता छ ठीक भनेको प्रशान्त छोरीलाई उपचारको आवश्यकता छ मैले त जानी जानी नबोली कि होला भन्न ठानेको मेरो अनुमान गलत रहेछ बोल्ने प्रयास गर्दा पनि बोल्न सक्दिन भन्ने कुरा मैले थाहा पाइन यति नजिक आएर पनि मार्थाको आँखा रसाउँछन् आदि माता धैर्य म डाक्टर आनन्दसित सल्लाह गरेर उपचारको उचित व्यवस्था गर्छु प्रशान्त पहिले उपचार होइन यो कुरा पत्ता लाइदेऊ मेरी छोरीलाई कसले यस्तो अवस्थामा पुर्याइदियो चाहे ऊ जतिसुकै ज्ञानी महाज्ञानी होस् म उसलाई क्षमा गर्ने छैन आदि माता त्यस व्यक्तिलाई अक्षम्य अपराधी मान्दछ जसले छोरीको बोली खोसिदियो मार्था आवेगमा बोल्छिन् र आँखा पुस्तै तिस्ण दृष्टिले प्रेममूर्तिलाई घुर्छिन् ऊ प्रशान्त भन्दा दुई व्यक्ति पर बसिरहेको हुन्छ प्रेममूर्ति आदिमातासित आँखा जुदाउँछ उसको आँखामा कुनै भाव हुँदैन आदिमाता अनुमानको आधारमा वा कल्पनाको आधारमा कसैलाई अपराधी नमानौ पुत्रीलाई तुरुन्त उपचारको आवश्यकता छ पुत्रीको यो अवस्थाको सत्य कारण अरू नै पनि हुन सक्छ प्रशान्तका कुराको जवाफमा मार्था आँसु घसाल्दै जमनालाई मुसार्छिन् ज्ञानमार्गी शिष्यहरू उदास भई छोक्र आउँछन् आदिमाताको आँसुले सबैलाई पिरोल्न थाल्छ आदिमाता पुत्रीलाई विश्रामको आवश्यकता देख्छु म केही समयको निस्तब्धता भंग गर्दै आदि गुरु सल्लाह र ढाडस प्रदान गर्ने अभिप्रायले फिस्सा हाँस्छ म आदिमातालाई दुःख चिन्ता परित्याग गरी धैर्य धारण गर्ने अनुरोध गर्छु प्रशान्त म एक कमजोर हृदय भएकी माता हुँ यस्तो दुःख म सहन सक्दिन म यो छोरीलाई अत्यन्त माया गर्छु सायद आफैलाई भन्दा बढी माया गर्छु तिमी पनि माया गर मेरी छोरीलाई म प्रार्थना गर्छु मार्था केही संयमित भई बोल्छिन् यो प्रार्थना गर्नु किन आवश्यक छ आदिमाता बिना हार्दिक स्नेह म कसैलाई पुत्र वा पुत्री भनी सम्बोधन गर्न सक्दिन मैले त्यस अर्थमा कुरा गरेको होइन भइहाल्यो मार्था झण्डै झण्डै पूर्ण रूपले सम्मिलित हुन्छन् यहाँ के हुँदै थियो कुनै सायद दार्शनिक तात्विक हामी फुर्सदको समयलाई किञ्चित मात्रामा सदुपयोग गर्दैथ्यौँ प्रशान्त मुसुक हाँस्छ म पुत्रहरूको जिज्ञासा र सन्देह निवारण गर्दैथिएँ मैले महत्त्वपूर्ण समय नष्ट गरिदिएँ क्षमा प्रार्थी छु अब फर्किन्छु पनि एकछिन घुमफिर गरौँ भन्ने निस्केकी थिएँ कहाँबाट यहाँ आइपुगेँ तर एउटा फाइदा भनौँ कि के भनौँ भएको छ मलाई यहाँ आएर छोरीको स्वास्थ्यको गम्भीर अवस्थाबारे जानकारी भयो म साह्रै आभारी छु मैले त कुनै कुरामा मन दुखाएर त्यस्तै नबोलेकी नचलेकी नहाँसेकी भन्ने सोचिरहेकी थिएँ यो त यही निदाई छोरी मार्ता जमुनालाई जो तिनको छातीमा मुख लुकाएर आँखा चिम्लिरहेकी हुन्छे सुस्तरी बोलाउँछिन् जमुना बिस्तारी टाउको उचाल्छे आँखा खोल्सेर टाल्न पर्छे निद्रा लाग्यो जाऊँ आजदेखि म छोरीलाई आफूसितै राख्छु मार्ता जमुनालाई राम्ररी समातेर फर्काउन लड़खड़ा लड़क लुलो पर्चे पुत्र आदिमाता सहयोग का आवश्यकता आदि गुरु प्रशांत गंभीर वाणी में सामूहिक अपील करपील सुन्ना साथ एगार जना ज्ञानमागी पुत्र उठ्न् तर तिन्मे प्रेममूर्ति आदिमाता सहयोग दिन पुग्स ऊ आदिमाता को निंत्रण बाहर लड़लुलुक पड़े जमुना को शरीर दुबई हाथ प्रयोग विश्वास नलागे मार्ता का दुबई आंखा चरम सीमासम फैलिद विश्वास तो मैचांगला पनि लाग्दैन तर अविश्वासजनक मनस्थिति बोकेर अकर्मण्डे उभिरहने फुर्सद उसलाई प्राप्त हुँदैन प्रेममूर्तिको सहयोग लिई जमुनालाई आफ्नो ओछ्यानमा सुताएपछि मार्था उसलाई सक्तो चाँडो एकमक तातो दूध ल्याउने आदेश दिन्छिन् मैचाङ गइहाल्छे जमुनालाई प्रेममूर्तिको कुनै चेतना हुँदैन बाटोभरि ऊ एक अज्ञात थकाइले लठिएर आँखा खोल्न सक्दिन 
Martha आदिमाता जान्छु अभिवादनमा जोक्छ छोरा एकछिन बस्न मार्था पहिलो पल्ट औपचारिक पुत्रको ठाउँमा अनौपचारिक छोरा भनी सम्बोधन गर्छिन् प्रेम मूर्तिको अनुहारमा कृतज्ञताको लहर देखा पर्छ ऊ भावुक हुन्छ आदिमाता म जानु पर्छ आदि गुरु प्रतीक्षामा ए हुन्छ त जाऊ बरु मार्था दोदारमा पर्छिन् एउटा कुरा सोध्न मन थियो सोध्नुस् न पहिले नै एकचोटी सोधेको कुरा फेरि एकपल्ट सोध्छु छोरा अन्तकरणलाई साक्षी राखेर जवाफ देऊ यस कुराको सम्बन्ध मेरो आस्था र विश्वास सित छ मार्था एकछिन चुप लाग्छिन् अनुहारमा एक यस्तो भाव बोकेर मानव प्रेम मूर्तिको सवालमा जवाफमा सबै कुरा अडेको छ तिमी कसैलाई प्रेम गर्छौ अथवा जमुनालाई बिर्सन सक्छौ प्रेममूर्ति निश्चल निर्मल आँखा छ मेरो टाउको चोकाउँछ उसको चाक्लो निदारमा केही धर्साहरु जन्मिन्छन् र गहिरिदै जान्छन् केही क्षणपछि ऊ आँखा खोल्छ आँसुको तीव्र धारा उसको आँखामा बग्न थाल्छन् मार्था हतप्रभ हुन्छिन् भैयाले छोरा मैले जवाफ पाइसके भैयाले मार्था ममता पूर्वक उसको आँसु पुछ्छिन् तर आँसुको प्रवाह यति तीव्र र अभिराम हुन्छ कि तिनको त्यो सत्प्रयास पूरा पूरा विफल हुन्छ उसको आँखाबाट आँसुको अटुट धारा बगिरहन्छ तर उसको अनुहार रुवाइले बिग्रदैन बन्द मुखमा त्यस अरण्य रोदनको सूक्ष्म कम्पन पनि देखा पर्दैन ऊ आँखा बाहेक सबै शारीरिक अवयवहरुमा जुन देख्न सकिन्छ शान्त र समयमित हुन्छ मलाई माफ गर छोरा माफ गर तर म माफी मात्र माग्दिन तिमीले मेरो जीवनको आस्था र विश्वासलाई बचाइदियौ मेरो भत्कन लागेको आस्था र ढल्न लागेको विश्वासलाई तिम्रो यो आँसुको पवित्र धाराले उद्धार गरेको छ छोरा म जीवनभरका लागि तिम्रो ऋणी भए ऋणमा डुबे मार्था ओछ्यानमा बस्छिन् अनि आफै मुख छोपेर जोडले रुन थाल्छिन् रहेको आवाज सुनेर मैचाङ दगुर्दी आउँछे र प्रेममूर्तिलाई प्रश्नात्मक आँखाले हेर्छे ऊ केही नबोलीकन कोठाबाट बाहिर जान्छ आदि माता के भयो किन यसरी रुनु भएको मैचाङ आत्ते र मार्थालाई समाच्छे मार्था झन्छार रुन थाल्छिन लाउन के भएको होला यस्तो मैचाङ कुराको सन्दर्भ नबुझिकन रुन तयार पर्छे त्यही बेला जमुना चलमलाउँछे मार्थाको रुवाई भाँचिन्छ तिनी आफूतिर कोल्टी फर्केर आँखा उघार्ने बल गरिरहेकी जमुनाको हात समातेर मैचाङलाई दूध ल्याउन हराउँछिन मैचाङ रुने फुर्सद नपाएर भाँचाखण्डतिर दगुड्छे जमुना आँखा उघार्छे मार्था केही अगाडि सरेर उसको अनुहार मुसार्न थाल्छिन सम्भवतः स्नेहयुक्त मात्र स्पर्श पाएर उसका आँखाका परिलेहरू बन्द हुँदै जान्छन् छोरी मार्था मनका सबै स्नेह सोरेर बोलाउँछिन जमुना जवाफमा बन्द भएका परिलेहरू खोलिदिन्छे अलिकति दूध पिएर सुताई टाउको नै जोडिएला जाइगरी मार्था अनुनयपूर्वक सोच्छिन जमुना छिण छोरमा उ उ गर्छे बोल्न सक्दिन मैचाङ दूध लिएर आउँछे जमुना दूध पिउन पूर्ण रूपले इन्कार गर्छे मुखै नखोलिदिएर आदि माता यसलाई के भयो अहिले भर्खरैको भर्खर मैचाङलाई जमुनाको त्यो परिवर्तित अवस्था जुन उसको आँखा सामान्य हुन्छ विश्वसनीय जस्तो लाग्दैन उसलाई खास कुरा जान्ने कौतुहल हुन्छ तर आदि माता कुनै खास कुरा गर्दिन सकेसम्म चाँडो डाक्टर आनन्दलाई बोलाई ल्याउन अराउँछिन मात्रै मैचाङ हडबडाउँदै त्यहाँबाट प्रस्थान गर्छे आदि मन्दिरको प्राङ्गणमा डाक्टर आनन्द र डाक्टर कमलासित उसको जङ्का भेट हुन्छ डाक्टर म तपाईँलाई नै आदि गुरुबाट सूचना पाइसकेको थिएँ जमुनालाई कहाँ डाक्टर सोध्छ भित्र आउनुहोस् मैचाङ हतारिन्छे छिटो छिटो हिँड्दै आदि मन्दिरभित्र पस्छे डाक्टरहरू उसको पछि लाग्छन् मार्थ मानिसहरूको पच्चाप सुनेर उठ्छिन् आफूलाई सम्हाल्छिन् डाक्टरहरू आई अभिवादन गर्छन्
कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 98.0 काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा बर्दिबासको रेडियो दर्पण सरलाईको रेडियो एकता दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तिनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्ग बागलुङको रेडियो सारथी एफएम मा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती कैलाली टीकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकै साथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज पागलबस्ती उपन्यास सुन्दै छौ अब सुनौ यसैको बाँकी अंश डाक्टर कृपया मेरी छोरीलाई चाडो निको पारि देऊ मार्था डाक्टरहरुले देखेर फेरि भावुक हुन्छन् परिणाम स्वरूप तिनीलाई अभिवादन स्वीकार गर्ने होसै हुँदैन आदि मात्र चिन्ता नलिनु होला हामी जमनालाई चाडो भन्दा चाडो स्वस्थ पार्ने प्रयास गर्ने छौ म डाक्टर कमला स्त्री रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर आनन्द आदि माताको भावुकताको अनुमान लाएर तदनुरूप कुरा गर्छ आदि माताले आधारार्थी प्रयोग नगरेको उ अनुभव गर्छ तुरुन्त स्वास्थ्य परीक्षण कार्य थालिन्छ अदभैसी उमेरकी डाक्टर कमला जमनाको शरीर जाँच्दै आदि माताले उसको स्वास्थ्य र व्यवहार सम्बन्धी आवश्यक प्रश्नहरु गर्दै जान्छ मार्था आफूलाई थाहा भएका यावत जानकारी दिन्छन् केही कुरा मैचाङलाई पनि सोधिन्छ डाक्टर आनन्दको सहयोग लिई डाक्टर कमला घण्टाभरमा स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सिद्धाउँछे यस अवधिभर जमुना आँखा चिम्लिरहन्छे बेलाबेलामा कुराहरु सोधिँदा बलजफ्ती आँखा खोल्छे तर पटक्कै बोल्दैन डाक्टर मार्था अधीर भई परीक्षणको नतिजा जान्न खोज्छिन् आदि माता शरीरमा कुनै पनि रोगको सिस्टम देखि सिम्टम देखिँदैन सिवाय सामान्य कमजोरी डाक्टर कमला नतिजा सुनाइदिन्छे त्यति मात्र मार्थालाई शंका लाग्छ त्यसोभए किन बोल्न सक्दैन बोल्ने असमर्थताका दुईटा कारण हुन्छन् स्वरयन्त्रमा खराबी वा मानसिक आघात स्वरयन्त्रमा कुनै खराबी देखिदैन कुनै कुराले मेन्टल शक परे जस्तो छ म एउटा इन्जेक्सन दिन्छु केही दिनमा आफै ठीक हुन सक्छ सी निड्स अफेक्सन एन्ड केयर आफै ठीक भएन भने मार्थाको शंका अड्दैन आशा गरौँ आदि माता निराशा समस्याको समाधान होइन आदि माताको आशीर्वादले सब कुरा ठीक हुन सक्छ यस्तो मेन्टल शकको अवस्थामा खानाप्रति अनिच्छाको भाव जागृत हुन्छ एनोरेक्सियाको स्थिति धेरै दिनसम्म रहे चिन्ताजनक हुन्छ प्रेमपूर्वक खुवाउने प्रयास भइरहेको छ आदि माता एनोरेक्सिया नर्वसा नहुनु पर्छ अधिकुरु प्रशान्त आइपुग्छ उ डाक्टरहरुसित पुत्रीको अवस्था बुझ्न खोज्छ डाक्टर कमला आदि मातालाई भनिएका कुराहरु नै दोहोर्याउँछे कुनै नयाँ रसोद काटन गर्दिन एकछिनपछि सबै बैठक कोठामा लाग्छन् सायद गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श गर्न यही मौकामा मैचाङ जमुना कहाँ पुग्छे ओछ्यानमा बसेर उसको हात समात्छे ए जमुना जमुना मैचाङ सानो स्वरमा बोलाउँछे जमुना कुनै हलचल गर्दिन प्रतिक्रिया देखाउँदिन ए जमुना के भयो भनेको तँलाई यस्तो धेरै पहिलेदेखि रुवाईको बाडुली लागे पनि फुर्सद नपाएकी मैचाङ मुख सोपेर रुन थाल्छे जमुना प्रतिका सबै सबै गुनासाहरू कता हराउँछन् कता एक दिन बित्छ दुई दिन बित्छ तीन दिन बित्छ जमुनाको स्वास्थ्यमा खास सुधार देखा पर्दैन डाक्टर कमलाको सल्लाह बमजिम मार्था उसलाई ममतापूर्वक खुवाउने प्रयासमा लागिरहन्छिन् दोस्रो दिनदेखि जमुना अलिअलि दूध पिइदिन्छ सायद आदि माताको मन राख्न उ सिरानीबाट टाउको उठाउन सक्दिन त्यसैले मार्था चम्चाले दूध पिलाउन थाल्छिन् चोरीले दूध पिउन थालेपछि आमाको ज्यानमा स्फूर्ति आउँछ मार्था निकै आश्वस्त हुन्छिन् मार्थाको ममतापूर्ण रूपले बेस्तर समर्पित हुन्छ 
दिनभर तिनी जमनाला मुसारी रान्छिन् दूध बाहेक अन्य फलफूलहरु खुवाउने प्रयास गरिरान्छिन् बोलाउने प्रयास पनि गरिरान्छिन् जमना बोल्दिन पहिले चाहिँ ओ गर्छे तर मार्था अनुभव गर्छिन् उसको स्वरबाट शिथिलता हट्दै गएको छ यस कुरामा मैचाङ सही थापी दिन्छे रात परेपछि पनि धेरै अबेरसम्म छोरीको सेवा सुश्रुवामा मार्थाको समय खर्च हुन्छ आधा राति र बल्लतल सुत्छिन् छोरीको बगरमा प्रेमपूर्वक छोरीलाई अंकमाल गर्दै यो सबै क्रियाकलापदेखि मैचाङ छक्क पर्छे कथाकथा उसलाई आफ्नी आदिमाताको महानतादेखि गर्व लाग्न थाल्छ बस्तीमा जमुना बिरामी भएको आदिमाताले उसको आफ्नो अन्तकक्षमा लगेको कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ बस्तीका इखालु तरुणीहरु जमुना ठुलो भाग्य लिएर जन्मेकी रहेछ भन्न बाध्य हुन्छन् यही बेला मैचाङको गर्व मनमा नअटाएर बस्तीमा पोखिन्छ बस्ती गर्वमग्न हुन्छ स्वयं आदिगुरु प्रशान्त पनि आदिमाताको पुत्री प्रेम र भागीरथ सेवादेखि विस्मय अनुभव गर्छ र यस सम्बन्धमा केही सोच्न विवश हुन्छ चौथो दिन बिहान करिब 8 बजे मार्था पुरुपटीको झ्याल खोल्छिन् न्यानो गाम कोठामा पस्छ एकछिनसम्म झ्यालमा अडेसेर तिनी बाहिर हेर्छिन् रुखपात शीत चराचुरुङ्गी सबै आँखामा आउँछन् तर तिनको ध्यान आँखामा नपर्ने चिसो हावामा हुन्छ जुन त्यसबेला चलिरहेको हुँदैन हावा लाग्दैन लागेको छैन भन्ने कुरामा ढुक्क भएपछि तिनी झ्यालबाट फर्कन्छिन् ठीक यही बेला जमुनाको शरीरमा केही स्फूर्ति देखा पर्छ ऊ बिस्तारै सेरक भित्र चलमान आउँछ मार्था आँखा च्यातेर सास रोकेर हेर्छिन् एक प्याला तातो दूध बोकेर ढोकामा देखा परे कि मैचाङलाई तिनी मुखमा चोरौला राखेर नबोल्ने संकेत गर्छिन् मैचाङ वाल्न पर्छ आदिमाताको आँखालाई पछ्याउँछ र कुरा बुझ्छ यसपछि दुवै सास रोकेर ओछ्यानमा आँखा लाउन थाल्छन् जमुना सिरक भित्र हलुका कम्पन छ तर नजानी दुकिसिमले चलमलाउँछ एकछिन रोकिन्छ र पुनः चलमलाउन थाल्छ मार्था र मैचाङ आँखा च्यात्न समस्याछन् किनभने पूरा 3 दिनपछि तिनको शरीरमा गति देखा परेको हुन्छ केही समय हलुका तबले चलायमान भएपछि गतिमा क्रमिक सुधार हुँदै जान्छ ऊ बिस्तारै खुट्टा खुम्चाउन थाल्छ मार्थाको सास मानव घाँटीमा अड्किन्छ अलिकति खुट्टा खुम्चाएपछि जमुना टाउको चलाउँदै आँखा खोल्छ र कसैसित नबोलिकन नै उ उ गर्न थाल्छ सुरमा पहिले भन्दा बढी तीक्ष्णता र छटपटीको मिश्रण हुन्छ मार्था उसको आँखा सामुन्ने बस्छिन् असाध्य भावुक भई उसको अनुहार मुसार्छिन् छोरी मेरी रानी छोरी जमुना उ उ गर्छ मार्था उसको निधारमा मै खान्छिन् के छोरी के कुरा भन्न खोजे कि मलाई भन आमालाई भन जमुना सुन्नेमा टोलाउँछ बोल न छोरी आमासित बोल कति दिन भयो नबोले कि आदिमातासित दुई चार शब्द भए पनि बोल म सहन सक्दिन मार्थाको गला अवरुद्ध हुन्छ जमुना सम्भवतः आवश्यकता भन्दा बढी माया गर्ने आदिमाताको अनुहारमा आँखा लाउँछ र टोलाउँछ अनुहार पूर्ववत भावना सुन्ने र यथावत संवेदना सुन्ने हुन्छ आदिमाता दूध खुवाउनुस् न मैचाङ उत्साहित भएर खासखुसी स्वरमा बोल्छ ए हो त नि म त खै लेऊ त आदिमाता भन्छिन् मैचाङ छेउको टेबलबाट दूधको मग र चम्चा उठाएर हातमा राखिदिन्छ मार्था चम्चा चलाएर दूधको तर हटाउँछिन् मनतातो दूधको वासना चल्छ मेरी रानी छोरीलाई कति भोक लाग्यो होला म त के भएको के भएको चम्चा चलाउँदै मार्था कसैसित होइन आफैसित बोले चाहिँ गरी सुस्तरी बरबर आउँछिन् त्यसपछि सारै नै माया पोखेर छोरीलाई दूध पिलाउन थाल्छिन् जमुना आदिमाताको पहिलो अनुरोधमा नै मुख खोलिदिन्छे मैचाङ ठिङ्ग उभिएर कुनै महत्त्वपूर्ण चित्र तयार पारिँदै गर्दाको क्यानभासलाई चाहिँ हेरिरहन्छ यतिखेर ऊ यो कुरा बुझ्सुकै बिर्सिदिन्छ कि दूध उसले आदिमाताको लागि ल्याएकी थिए जमुना हिजो अस्ति भन्दा बढी दूध पिउँछे आँखा पनि बिहानभर खुलिरहन्छ एकचोटि कोल्टी फेरौला जस्तो पनि गर्छ तर सक्दिन एकपटक ऊ अनायास वा जानी जानी आदिमाताको हात स्पर्श गर्न पुग्छे आदिमाताका मनका सबै तारहरू खुसीले झङ्कृत हुन्छन् त्यो बिहानी मार्थाका लागि परम आनन्द र सन्तोषको बिहानी हुन्छ तिनलाई जमुनासित खूब कुरा गर्न मन लाग्छ त्यसैले बिहानभर नाना थरीका कुराहरू सुनाइरहन्छिन् त्यस एकल कुराकानीको कुनै अनुक्रमणिका आउँदैन 
बेला बेलामा मैचन छक्का पर्नका लागि कोठामा बसे र मन भरिएपछि कोठाबाट बाहिर निस्के ऊ प्रेम र ममताके त्यस जिउँदी देवीलाई महान भनेर आदर मात्र गर्दिन थिए बुझ्थी पनि त्यसैले पागल प्रलाप जस्तो एकल कुराकानीमा ऊ बाधा उत्पन्न गर्दिन बिहान समाप्त हुन्छ जमुना धेरै पहिले आका छिमले सक्छे तर मार्ता छोरीलाई मुसाथै सानो मधुर स्नेह हस्यक्त आवाजमा कुरा गरिरहन्छिन् ए पुत्री 11 बजेतिर मार्ता मैचनलाई बोलाउँछिन् हजुर मैचन दगुर्दै आउँछे धेरै बेरदेखि ऊ यही बोलाहटको प्रतीक्षामा हुन्छे हेरेन छोरी त निदाइ कुरा सुन्दा सुन्दै निदाइ मार्ताको अनुहार आत्मिक प्रसन्नताले धप्प पलिरहेको हुन्छ मैचन छेउमा उभिएर जमुनालाई हेर्छे निदाइ किन हो र ऊ भनेको कस्तो नपत्याकी मैले लोरी सुनाए त्यसरी निदाइ कस्तो मिठो निद्रा परेको छ हेर यही बेला भोजन गर्न साथीमा त जाऊ मैचनले आफ्नो सरोकारको कुरा गर्ने मौका पर्छ जमुना बिरामी भएदेखि नै मार्ताको खाने समय र रुचि तलमाथि परेको हुन्छ खै खाने मन त छैन त्यसै पेट भरिएको छ मार्ता मुस्कुराउँदै हात तन्काउँछिन् र हाई काट्छिन् छोरीको सेवा गर्दा गर्दै आफै बिरामी हुनु होला नि के भयो त म बिरामी भएर कसलाई के हुन्छ र पूरा तीन दिन पछि पहिलो पल्ट मार्थाको कुरामा ठट्यौलोपना र ओठमा मुस्कान देखा पर्छ मैचाङ आँखी भौँ खुम्चाएर तिनलाई घुर्छे किन त्यसरी हेरे कि मार्था मुस्काउँछिन् मात्र होइन राम्रैसित हाँस्छिन् पनि म ठिक कुरा त गर्दैछु म नबोलाइकन आएकी पाहुना चाहे बिरामी परौँ चाहे मरौँ कसलाई के हुन्छ कसैलाई केही हुँदैन आदि गुरु मात्र ठहरै पर्नुहुन्छ मैचाङ जस्तालाई त्यस्तै जवाफ दिन्छे अनि मुख छोपेर खेती त्यहाँ हाँस्छे के अरे मार्ता रिसाइजै गरी उठ्छिन् तर तिनको अनुहारको प्रसन्नता छोपिँदैन आदि गुरु ठहरै पर्नु होला त्यसैले भोजन गर्न जाऊँ भने कि मैचाङ खेती त्यहाँ हाँस्दै भाग्छे तँलाई पक्रेस मैले जानेकी छु मार्ता सोर चढाएर धम्क्याउँछिन् अनि आफैदेखि लाजाले भुत्तका हुन्छिन् तिनको अनुहार मात्र होइन कानहरू पनि रनन्न गरी रन्किन्छन् अपराह्न समयमा मार्ता अन्तकक्षबाट बाहिरिएर आदि मन्दिरको प्राङ्गणमा निस्कन्छिन् तिनलाई एक झुकपछि त्यहाँ आइपुगे जस्तो लाग्छ यो सचाईले गर्दा प्राङ्गणका छेउछाउका फुलेका गुलाबी फूलहरू जस्तो मनमोहक मुस्कान तिनको ओठमा फुल्छ यो फूल फुलाएर तिनी आदिगृहपट्टि फर्कन्छिन् सुनसान आदिगृहलाई धेरै बेरसम्म हेरेपछि तिनी आफ्नो दृष्टि घुमाउँदै गोलघर र आवास गृहहरूतिर लान्छिन् गोलघर र आवास गृहहरूबाट निस्कँदै पुत्रपुत्रीहरू बस्तीको मूल ढोकातिर दौडिरहेका हुन्छन् पुत्रपुत्रीहरूको यो दौड सामान्य किसिमको हुँदैन त्यसैले मार्ता सन्देहपूर्वक मूल ढोकातिर हेर्छिन् टाढाबाट मूल ढोकाको परिदृश्य देख्दा तिनको ओठमा फुलेको फूल मुर्झाएर झर्छ मार्ता दगुर्दै आदि मन्दिरभित्र पस्छिन् ए पुत्री पुत्री मार्ता आत्थेको स्वर्य बोलाउँछिन् मैसँग दगुर्दै आइपुग्छे जाऊ त त्यहाँ मूल ढोकामा केको खैला बेला हो बुझेर आऊ कुनै दुर्घटना त भएन हस् आदि माता जमुनालाई हेरिराख्नुहोस् हुन्छ जाऊ हेरेर चाँडै आउनु बरू मैचाङ जान्छे मार्ता एकछिन जमुनाको स्थिति सिंहावलोकन गर्न सुत्ने कोठामा बस्छिन् जमुना लामो लामो सासप्रति निदाइरहेकी हुन्छे मार्ता केही समय धैर्य धारण गरी कोठामा बस्छिन् तर तिनको धैर्य धेरै बेरसम्म टिक्दैन तिनी फेरि आदि मन्दिरको प्राङ्गणमा निस्कन्छिन् मूल ढोकामा अनियन्त्रित भिड खैलाबालाको अस्पष्ट ध्वनि पनि सुनिन्छ मार्ता अत्यन्त अधीर हुन्छिन् मैचाङ हस्याङ फस्याङ गर्दै आइपुग्छे के भएको रहेछ आदि माता रुन बर्बाद भयो मैचाङ कुरा नसुनाइकन रुन थाल्छे के भयो भनेको ए पुत्री आदि माता आदि गुरुलाई बाहिरबाट आएका तीस चालीस जना लाठीहरूले घेरेर ख्याप ख्याप पारिरहेका छन् किन मार्ता कालिनी हुन्छन् हजुरले शरण दिनुभएको बुढी बजेका छोरा र उसका मान्छेहरू अरे मैचाङ सुनाउँछे मेरी आमालाई छोड्ने भए छोड न त जबरजस्ती गरेर भए पनि लैजान्छौँ भनेर धम्किदिई राखेका छन् आदि गुरुले उहाँ स्वेच्छाले यहाँबाट बिदा हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो हार्दिक स्वागत छ भनेर बुढी बजेलाई सोध्नुभयो बुढी छोरासित घर जान मानेकी छैनन् जाँदै जान्न मान्छिन् बुढीका छोरा र उसका साथीहरू मारकाट गर्नु परे पनि गर्छौँ भनेर धम्काइरहेका छन् आदि गुरुलाई त पगला बौला अरे पागलहरूको यस्तो बस्ती उस्तो बस्ती अरे मैचाङ एक सासमा सबै कुरा भनेर फेरि रुन थाल्छे मार्ता केही नबोलीकन सम्भव भएसम्म छिटो छिटो पाइला चाल्दै घटनास्थलतर्फ लाग्छिन् बस्तीको लम्बी चौड मैदान छिचोल्न समय लाग्छ मार्थालाई यो समय ढिलो चले जस्तो लाग्छ यद्यपि तिनका खुट्टाहरू सबभन्दा छिटो चलिरहेका हुन्छन् तीन चौथाई मैदान पार गर्दा नगर्दै मूल ढोकामा ठूलो स्वर हुन्छ मार्था हतप्रप भई टक्क हडिन्छिन् 
मुल्दोकामा मानिसहरू लडामारी गरेको भागाभाग गरेको जोडजोडले कराएको देखिन्छन् बुढीका छोरा र उसका साथीहरू ढुंगामुडा लाठी प्रहार गरिरहेका हुन्छन् ती ठोक पागलहरूलाई महार बौलाहरूलाई भनेर सिमनाथ गर्दै बर्बरतापूर्वक पिर्दै बस्तीमा घुस्न खोज्छन् स्वास्नी मान्छेहरू डरले रुन र भाग्न थाल्छन् आदि गुरु प्रशान्त दुबै हात ठड्याएर शान्तिको अपील गर्दै अघि बढ्छ तीनजना भुस्तीले लाठीहरू तयै हैन सबैलाई बौला बनाउने भनेर घेर्न आउँछन् प्रेममूर्ति आदि गुरुलाई घेराबाट बाहिर निकाल्न अघि बढ्छ तर साफसित चुटाई खान्छ यो देखि गोलघरको नाइके बिन्दु र चारजना ज्ञानमार्गी पुत्रहरू गुरुलाई बचाउन अघि सर्छन् आक्रमण झन्झन उग्र र भयानक हुँदै जान्छ बस्तीवालाहरूले हातले प्रतिकार गर्छन् प्रत्याक्रमण गर्दैनन् आइमा केटाकेटी र केही डरछेरुहरू बाहेक अन्य सबै आक्रमणकारीहरूलाई रोक्दै छेक्दै ढुङ्गा र लाठीको प्रहार सहन थाल्छन् मार्थाको सातो जान्छ त्यस भिडन्तमा तिनी प्रशान्तलाई खोज्छिन् ऊ देखिँदैन कता कता कोलाहलको मध्यतिर बिन्दुको बुकाइ सुनिन्छ त्यसले तिनमा मानौँ एक नयाँ जीवन शक्ति निर्भयता र कर्तव्यको भावना उत्पन्न गर्छ तिनको सातो पुत्लोको मनभित्र अन्त्येष्टि हुन्छ त्यस आपतकालमा आपत्स्थलमा तिनी छिटो छिटो पाइला चाल्छिन् ढुङ्गा मोडाएर लाठी प्रहार गरेर बस्तीभित्र घुस्न खोज्नेहरू निहत्था र अनाक्रमण प्रतिरोध शक्तिदेखि विस्मित हुन्छन् आक्रमण फितल हुँदै जान्छ मार्थ घटनास्थलमा पुग्छिन् तिनी कसैले आदि गुरु प्रशान्त कहाँ छ भनेर सोध्न खोज्छिन् तर एक बेला प्रशान्तको आवाज तिनको कानमा पर्छ बन्धुहरू यहाँहरूले ढुङ्गामोडा र लाठी प्रहार गरेर मेरा पुत्र पुत्रीहरूको पवित्र रगत बगाउन सफल हुनुभयो तर यो सफलता यहाँहरूको अज्ञानता हो कृपया दंगम गर्नुहोला ढुङ्गामोडा र लाठी प्रहार गर्न हामीसित पनि हातहरू छन् तर हामीले यस आदिम अहंकारलाई विदाई गरिसकेका छौँ मेरा पुत्र पुत्रीहरूलाई थाहा छ राष्ट्र धर्म जाति वा मानव सम्बन्धको नाममा रगत बगाएर रगत पिएर रगतको होली खेलेर मानव सभ्यता र इतिहासमा अमेट दाग मात्र लाग्यो हामी यस्तो कलंकको टीका लाउन जन्मेका होइनौँ हामीलाई यस्ता कुरा थाहा छैनन् यी बौलाहरूका बगम बसे कुरा म आमालाई नलिकन एक जना दुई जना तीन जना सबैलाई मारेर भए पनि लान्छु लान्छु बुढीको छोरो गरिदिन्छ बन्धु तपाईँ आफ्नो आमालाई सम्मानपूर्वक मनाएर लानुहोस् हामी स्वागत गर्छौँ यो स्वतन्त्र बस्तीमा सबै आमाहरू सबै छोरीहरू पूर्ण रूपले स्वतन्त्र छन् यस बस्तीबाट आमाहरू र छोरीहरू इज्जतका साथ विदाई हुन सक्छन् तर यस भूमिबाट आमाहरू र छोरीहरू अपर्ण हुन सक्दैनन् मार्थ प्रशान्तको प्रभावशाली बोली र वचन सुन्छिन् बस्तीवालाहरूको भीडले बाटो दिएपछि तिनी प्रशान्त सम्मुख पुग्छिन् प्रशान्तको निधारमा चोट लागेको हुन्छ रगत बगिरहेको हुन्छ ऊ तिनलाई मुसु कहाँ आँच्छ प्रशान्त तिमीलाई चोट लागेको छ के भयो यस्तो मार्थालाई असाध्य पीडा हुन्छ आँखा सजल हुन्छन् आदि माता धेरै पुत्रहरूलाई चोट लागेको छ मलाई मात्र होइन हाम्रो शरीर चोटग्रस्त भएको छ तर अहंकार क्षतिग्रस्त भएको छैन असल पुत्रहरूको गर्व गर्नुहोस् आदि माता आदिगुरुको शान्त प्रभावशाली गर्भोक्तिले मार्थाको आँसु सुकाइदिन्छ तिनी सरसर्ती हेर्छिन् धेरैलाई घायल र चोटग्रस्त पाउँछिन् घायल पुत्रहरू जसजमाथि तिनको दृष्टि पर्छ आत्मसन्तोषपूर्वक मुस्कुराइरहेका हुन्छन् कसैको अनुहारमा पनि चोटको पीडा हुँदैन म यहाँ डाक्टरहरूको उपस्थिति चाहन्छु ती कहाँ छन् मार्था बस्तीवालाहरूको त्यो भिडलाई हेर्दै जुन अघि भागाभाग गरेको थियो सोच्छिन् आदि माता हामी यहीँ छौँ आदि गुरुको अगल बगलबाट डाक्टर प्रकाश सहित अन्य डाक्टरहरू निस्कन्छन् र सबै चोटग्रस्त हुन्छन् ओहो मार्थाको मुखबाट तेज उच्छ्वास निस्कन्छ आदि माता चिन्ता नलिनुहोस् यो सामान्य शारीरिक चोटपटक मात्र हो आदि गुरुले भन्नुभए चाहिँ हाम्रो अहंकारलाई कुनै चोटपटक लागेको छैन डाक्टर आनन्द सन्तृप्त मुस्कान बोकेर तिनलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्छ मार्था अभाक हुन्छिन् ठीक यही बेला बुढी बजे तिनको खुट्टामा छाँद हाल्न आइपुग्छिन् आदि माता माफ पाऊँ आदि गुरुलाई भनिदिउस म छोरासित जान्छु घर फर्किन्छु म अभागिनीले गर्दा दुःख भयो माफ पाऊँ बुढी दुरु दुरुको हुन्छिन् बिढी स्तब्ध हुन्छ आदि गुरु प्रशान्त तिनी सम्मुख जान्छ तिनलाई उठाउँछ पुत्री तिमीलाई यहाँ कुनै असुविधा भएको छ छैन गुरु तिम्रो स्वतन्त्र इच्छा विपरिरुद्ध कसैले केही गरेको छ गराएको छ छैन गुरु पुत्री अघि तिमीले छोरासित जान अस्वीकार गरेकी थियौ हो गुरु जान्न भनेकी थिएँ तब किन अकस्मात विचार परिवर्तन गर्यो के हामीबाट कुनै अपराध हुन गयो होइन गुरु क्षमा पाऊँ 
पुत्री पुत्र प्रेमले अथवा शेष कर्तव्यको आवाजले गजगचाएको हो भने अवश्य जाऊ तर कसैसित भयभीत भएर नजाऊ आदि गुरुको हृदयमा चोट लाग्नेछ गुरु म कसैसित डराएकी छैन तर यहाँ कुनै आपद विपद आइलागेको म हेर्न सक्दिन म जान्छु छोरैसित जान्छु बुढी लाठीहरुको भिडमा दगुर्छिन र भिड चिरेर गाउँतिर लाग्छिन छोरो र लाठीहरु तिनको पछि लाग्छन् प्रशान्त यो के भयो बुढी धेरै पर पुगेपछि त्यहाँको स्तब्ध वातावरणमा मार्थाको प्रश्न गुञ्जिन्छ आदिमाता प्रशान्तको ओठमा एक पीडाको मुस्कान लाग्छ त्यस पुत्रीले बस्तीका लागि भनेर छोराको हातमा आफूलाई बलि चढाइ मानव जातिको इतिहासमा आफ्नो किसिमको यो पहिलो बलिदान हो म बलिदानी पुत्रलाई हार्दिक प्रणाम गर्छु आदि गुरु प्रशान्त बुढीगाईको दिशा विमुख हुँदै शिर झुकाउँछ सबै पुत्र पुत्रीहरु गुरुको अनुकरण अनुसरण गर्छन् मार्था ठिङ्ग उभिएर टाढा ढुङ्गेनी पहाडी बाटोमा आँखा लाउँछिन् बुढी सकिन सके उकालो चढिरहेकी हुन्छिन् यसैबीच खास विलम्ब नगरीकन आदि आरोग्यशालाबाट प्राथमिक उपचारका सामानहरु बोकेर डाक्टर कमला र नर्सहरु आइपुग्छन् घाइतेहरुलाई त्यही लहरै बसाएर मलहम पट्टीको काम सुरु हुन्छ डाक्टर प्रकाश र अन्य डाक्टरहरु जसलाई सामान्य चोट लागेको हुन्छ सहयोग गर्न अघि सर्छन् डाक्टर कमला घाइते डाक्टरहरुको सहयोग लिन अस्वीकार गर्दै सबैलाई बस्न बाध्य तुल्याउँछे पुत्र प्रकाश आज तिमीहरुले पुत्री डाक्टर कमलाको कुरा मान्नु पर्छ आक्रमणकारीहरुले तिमीहरुलाई केही दिन आराम गर्ने सौभाग्य प्रदान गरेका छन् आदि गुरुको मनोविनोद सुनेर डाक्टरहरु प्रसन्न हुन्छन् प्रशान्त तिमी यो के जोग गर्दैछौ मार्था यस्तो दुखद परिस्थितिमा प्रशान्तको कुरा मन पराउन सक्दिनन् तिनको स्वर र अनुहारमा हलुका विरोधको भाव देखिन्छ आदि माता जीवनको पीडालाई मानिसहरु के बढाएर बाच्छन् के घटाएर पीडाला जति छ त्यति नै अनुभूति गर्न सक्ने एक महान कला हो म पुत्रहरुसित यही कलाको आराधना गर्दछु प्रशान्त मुसुक हाँस्छ मार्ता मन नपराइकन आँखा तर्छिन् र घाइतेहरुको निरीक्षण गर्न थाल्छिन् गन्ती गर्दा आदि गुरु र बिन्दु सहित 35 जना घाइते भएका हुन्छन् आदि गुरु र अन्य 24 जना पुत्रहरुलाई टाउको हात वा काँधमा सामान्य चोट पटक लागेको हुन्छ बिन्दु र 9 जनालाई बढी नै चोट लाग्छ बिन्दुको अगाडीको देब्रे खुट्टामा चोट लाग्छ गोलघरको नाइके शिक्षणशालाको प्राचार्य दुई जना शिक्षक र अर्को एक जना अदवैंसीको हात लाठीले नराम्ररी चोटग्रस्त हुन्छ त्यस सबै चोट लागेका हात पटकै चलाउन सक्दैनन् तीन जना ज्ञानमार्गी पुत्रहरुको टाउकोमा चोट लाग्छ तिनीहरुको अनुहार रक्ताम्य हुन्छ प्रेम मूर्तिको टाउको र दाहिने हातमा चोट लाग्छ अनुहार रक्ताम्य हुन्छ बढी घाइते भएकाहरुलाई डाक्टर कमला पहिलो प्राथमिकता दिन्छे मार्था गरुङको मन बोकेर प्राथमिक उपचार क्रिया अवलोकन गर्छिन् अवलोकन गर्दै तिनी प्रेम मूर्ति सामु उभिन पुग्छिन् प्रणाम आदि माता प्रेम मूर्ति रक्ताम्य टाउको झुकाउँछ मार्था गहिरेर हेर्छिन् अनुहारले भन्दा बोलीले उचिनिन्छ प्रेम तिमी पनि मार्था थुचुक्क बस्छिन् प्रेम मूर्ति टाउको झुकाएर मुस्कुराउँछ केही बोल्दैन उसको तर्फबाट बोल्न आदि गुरु त्यहाँ आइपुग्छ प्रेम पुत्र प्रेम मलाई प्रहार गर्न आउने लाठीहरुलाई रोक्न खोज्दा गाइते भएको मेरो शरीरमा लाग्नुपर्ने चोटपटकलाई यस पुत्रले जानी जानी आफ्नो शरीरमा धारण गरेको छ हो प्रेम मार्था उसको रक्ताम्य अनुहार दुबै हातले समाच्छिन् ऊ फेरि पनि टाउको झुकाएर मुसुक्का हाँस्छ मात्र मार्थाका हातहरू रगतले भिज्छन् आँखाहरू आँसुले भिज्छन् तिनी कता कता टोलाउन थाल्छिन् के भयो आदि माता आदि गुरु तिनको भाव परिवर्तन भएको देखि केही सशंकित हुन्छ प्रेम मूर्ति पनि आँखा उठाउँछ प्रशान्त म किन यति अशुभ छु यस बस्तीका लागि तिनी अत्यन्त भावुक हुन्छिन् साह्रै उदास हुन्छिन् आदि माता किन यस्तो अशुभ प्रश्न शंका विश्वासमा बदलिन्छ के मेरै कारण यी सबै कुरा भएका हैनन् कस्तो सबै कुरा प्रशान्त फिस्सा हाँस्छ आजको यो बाह्य आक्रमण यति धेरै पुत्रहरू घाइते भए मैले नै त त्यस बुढी बजेलाई शरण दिएकी थिएँ मैले यो काम नगरेकी भए यस्तो आक्रमण हुने थिएन यसरी रगत बग्ने थिएन के म नैतिक रूपले दोषी छैन भन त मेरो अपराधको प्रायश्चित के हुन सक्छ आदि मातालाई अपराध बोध गर्ने बानी परे जस्तो छ आदि गुरु प्रेम मूर्तिलाई कुरा सुनाउँदै मधुरतापूर्वक हाँस्छ तिमी हाँस्दै छौ तर म गम्भीर छु प्रशान्त तिमी मेरो हृदयको आवाजलाई किन सधैँ अवहेलना गर्छौ मार्थाको निधारमा पीडाका धर्काहरू देखा पर्छन् आदि माता वृद्धा पुत्रीलाई हजुरले बस्तीमा स्थान दिनु भएर उत्तम कार्य गर्नुभयो आदि गुरुको हार्दिक प्रणामबाट यो कुरा स्वतः प्रमाणित हुन्छ उत्तम कार्यहरू दोषपूर्ण हुँदैनन् त्यसैले अपराध बोध नगर्न हार्दिक अनुरोध छ आदि गुरुको तर्फबाट प्रेम मूर्ति जवाफ दिन्छ
पुत्र तिमी भन्छौ भने यसको नाम अपराध बोध नगरौली तिम्रो आदिगुरुले चाहिँ म पनि त्यस पुत्रीलाई प्रणाम गरौली तर अपमान बोध म कसरी नगरौ हाम्रो घर बस्तीमा आइतिनहरुले धम्काए जथाभापी बोले बर्बरतापूर्वक हमला गरे यो हाम्रो अपमान होइन आदि माता बस्तीमा नरभक्षी बाघहरुपछि हमला गरे भने के हामी अपमानित हुन्छौ प्रेममूर्ति मुस्कुराउँदै उल्टो प्रश्न गर्छ आदि गुरु मन्द मन्द मुस्कुराइ रहन्छ जेसुले भन मैले अपमान बोध गरे तिमीहरुको इगोला ठेस नलागे पनि मेरो इगोला ठेस लागेको छ आदि माता मानिसहरु अहंकारका ससाना किल्ला निर्माण गरेर त्यसभित्र बन्दी जीवन बिताउँछन् आदि माताले यस्तै एउटा किल्ला भित्रको मान प्रतिष्ठा इज्जत वा अस्तित्व हरण भएको अनुभव गरिराख्नु भएको छ किल्ला बाहिर पादार्पण गर्नुहोस् आदि गुरुद्वारा प्रवर्तित अहमको सर्वव्यापक सत्ता बोध हुनेछ जीवनमा कति अपमानहरु सम्मानजनक हुन्छन् कति सम्मानहरु अपमानजनक हुन्छन् प्रेममूर्ति निर्बलियो आवाजमा सहजतापूर्वक बोल्छ मार्था सम्मोहित चाहिँ हुन्छन् यही बेला डाक्टर कमला र दुई जना नर्सहरु प्रेममूर्तिको प्राथमिक उपचार गर्न त्यहाँ आइपुग्छन् मार्था आँसु लगाउने प्रयास असफल गर्छन् डाक्टर कमला तिनको मनोभावना बुझेर चुपचाप काममा व्यस्त हुन्छे अपरान्न विद्यासम्ममा प्राथमिक उपचार कार्य समाप्त हुन्छ घाइतेहरुलाई आफ्नो आवास गृहमा गई आराम गर्न पठाइन्छ बस्तीका अन्य बासिन्दाहरु घाइतेहरुलाई आवास गृहमा पुर्याउने र आवश्यक हेरचाह गर्ने काममा लाग्छन् त्यस दिन बस्तीमा अरु कुनै काम हुँदैन सुति सम्वेगमा हामीले भर्खरै सुनेको वाचन सर्वभक्तको उपन्यास पागल बस्तीको हो यसको दशौं श्रृंखला आजलाई यति नै कार्यक्रम सुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्था अर्को साता उपन्यास पागल बस्तीको 11औं श्रृंखलाको वाचन लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा नारायण ढकालको उपन्यास दुर्भिक्षको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै उपन्यासवाचक अच्युत किमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री